0: И я, Таня Митин, журналист, буду допрашивать Константина сегодня о температуре. Константин, здравствуйте.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день. Вот с чего хочу
0: начать. Ходит много мемов стереотипных, как мужчины переживают температуру, что ложатся помирать и пишут завещание сразу, как только у них на термометре больше 37. Я не люблю стереотипный гендерный юмор, но, но, может быть, мужчины правы, Константин? Какую температуру стоит бояться?
1: Безусловно, мужчины правы. Ну, это... Это так, вдоль иронии что на меня не, сразу не ополчились э, Прекрасные наши женщины Которых мы всегда очень любим И заботимся о них в первую очередь Итак, дорогие друзья, температура, лихорадка, что это такое? И я сейчас попробую простыми словами рассказать, как все это работает. Безусловно, это будет все упрощено, для того, чтобы нам было это все понятно. И, наверное, в конце этого разговора каждый из нас должен сделать серьезный вывод для себя, для чего нужна температура и хорошо это или плохо. Татьяна, вы готовы? С
0: удовольствием сделаем выводы, Константин. И Итак,
1: послушаем. дорогие друзья, значит, что такое температура, ну или ее обычно называют лихорадка? Это защитная реакция организма на действие так называемых пирогенов. Вот, наверное, я постараюсь минимизировать умные слова, но одно слово я все-таки вам скажу. Пирогены ⁇ это такие вещества, которые... Ну, выделяются вот отовсюду это могут быть различные пирогены внешние там вирусы бактерии грибы это могут быть пирогены внутренние это факторы которые вырабатываются при воспалении при раневом процессе при травме даже в том числе при стрессе в общем определенные вещества которые действуют на организм и в том числе на центры вот именно терморегуляции в головном мозге Итак, вот у нас возникли определенные пирогены. Ну, допустим, это будет вирус. Он подействовал на центры терморегуляции в головном мозге. И, соответственно, увеличилось на фоне вот этого воздействия выделение тепла выделение продукции. Но пока это идет только в гипоталамусе, пока идет только в центральном отделе головного мозга, и дальше все работает э, э, по принципу э, компенсаторных защитных механизмов. Вот давайте мы с вами вспомним, что делает у нас сотовый телефон, когда э, у него падает зарядка. Татьяна,
0: Но он говорит, что пора бы зарядиться.
1: Да. И что он делает? Выключается. Ну, до этого.
0: Показывает красный сигнал.
1: Да, но я не знаю, может, как в других других телефонах. У меня iPhone, поэтому он мне предлагает перейти на режим энергосбережения. Когда у нас падает, давайте так, на айфоне зарядка, нам предлагает iPhone перейти на режим энергосбережения. То же самое делает и организм. Значит... Организм понимает о том, что идет сумасшедшее повышение температуры. Пока это только идет в центрах терморегуляции. Он что должен сделать? Он должен включить режим экономии, режим уменьшения теплоотдачи. Для того, чтобы это, по сути. Ну, он понимает, что сейчас, если мы еще немножко по. Поработаем, мы выключимся. Этого для организма нельзя делать, допускать. Поэтому он понимает, что нужно немного нам уменьшить выброс энергии, выброс тепла. Что происходит с организмом? Он сжимает сосуды, кровоток замедляется, и у нас наступает первая стадия при высокой температуре. Вот какая, что, Татьяна, у нас происходит, когда вот в начале всего мы заболеваем, когда уже вот у нас есть продормальный период, так называемый.
0: Константин, прям шарады мне сегодня какие-то задают. Я не знаю, что мы ловлечь хотим, жар,
1: слабости. жара у нас нету, потому что у нас сосуды сжались. Слабость. Руки, ноги у нас что становятся? Холодные. Холодные, безусловно. У нас наоборот. У нас становится снижение температуры кожи. Снижение температуры кожи. Мы становимся бледные. У нас становятся холодные руки, холодные ноги, потому что организм вел режим экономии, энергосбережения. Потому что он понял о том, что сейчас мы отключимся. Кстати, вот гусиная кожа, которая возникает э, при э, высокой температуре, это как раз создание той подушки воздушной над кожей, которая э, сохраняет тепло, потому что э, в, меняется система э, теплоотдачи. Mm-hmm. Она затормаживается. Это первый этап. Второй этап в организме все очень продумано. И когда он понимает о том, что он все, он снизил теплоотдачу в гипоталамусе, вот в этом центре терморегуляции, возникает перестройка и возникает легкий баланс. То есть он вот в, эту, в эту высокую температуру, которая как бы появилась, он уже воспринимает как нормальную. А раз нормальные температуры он воспринимает, значит он начинает работать как и полагается. То есть он включает обычные нормальные механизмы теплорегуляции, теплового обмена. Как правило, что это такое? Это сосуды расширяются, и у нас сразу же возникает вот тот жар, о котором вы говорите. Потому что температура-то высокая, а центр терморегуляции воспринимает как нормальную. Соответственно, мы становимся все горячие, у нас повышается температура, если мы померяем ее в градуснике, и жар всего организма. Это вот вторая стадия, когда у нас возникает лихорадка. Дальше следующий момент, какой идет? Идут сигналы в центр терморегуляции и говорится о том: подождите, подождите, у нас что-то не, не как-то не, слишком много слишком много у нас температурной реакции в кору поступают сигналы и Нужно отдать тепло. У нас слишком много тепла. Мы его накопили достаточно. Что возникает, Татьяна? Следующая шарада. Пот, Пот, конечно. То есть мы с помощью потоотделения пытаемся отдать тепло. Максимально быстро отдать тепло, снизить эту температуру. И вот этот порочный круг, он идет до тех пор, пока пирогены, вот эти те вещества, вирусы а там уже после вирусов возникают продукты жизнедеятельности вирусов воспалительные механизмы вещества они не потихонечку потихонечку уменьшаются и вот этот порочный круг он замедляется 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 и температура становится нормальная то есть ко всему прочему что температура – это, конечно же, безусловно, такая иммунная реакция на любое воспаление. Это банальная, нормальная физиологическая реакция на вот действие веществ, которые проникают в организм. Поэтому, дорогие друзья, не надо бояться температуры. Это так специально придумано. Существует большое количество... Реакции в организме и температура одна из них, которая работает нам на благо. Не надо ее бояться. Это нормальная физиологическая реакция на действие веществ, которые попали в организм, а потом уже на действие веществ, которые стали разрушаться и появляться на фоне вот этих пирогенов, вирусов и бактерий. Поэтому не сбиваем температуру. Терпим, ждем несколько дней, как правило, в течение 2-3 дней вот эта пирогенная реакция, она уменьшается, она стихает. Все вирусы инактивируются, все бактерии инактивируются. Кстати, высокая температура, она очень плохо действует на бактерии и практически никак не действует на вирусы. Поэтому высокая температура – это как раз антибактериальное средство, Профилактика бактериальной инфекции. Не хотим получить бактериальное осложнение в виде атита или гайморита, не снижаем температуру. Хотим получить осложнение, значит, сбиваем ее при небольшом повышении. Поэтому температура – это благо, температура – это защитная реакция, и э, дайте организму самостоятельно уменьшить температуру естественным путем, тогда и риск осложнения будет минимальный.
0: А как же рекомендация начинать сбивать от
1: 38,5? Вот именно как раз эти рекомендации и даны специально для того, чтобы люди не стали сбивать температуру выше условной нормы. Ну, что такое норма? Мы же понимаем, это это то, что у большинства. Мы принято принято считать, что 37, это считается э, та граница, после которой мы считаем, что температура повышенная. Хотя у некоторых людей 37 тоже это вариант нормы. Поэтому э, принято такое решение, что э, свыше... 38,5% 38,5 мы температуру можем снижать. Можем, не обязаны снижать. Ниже 38,5 не снижаем. Почему еще мы снижаем температуру? Ну потому что в целом это состояние, которое, безусловно, неприятное для нас. Это и головная боль, это и выраженная слабость, это иногда и судороги. И, конечно, такое состояние тяжело очень пережить. Облегчить свое состояние, безусловно, хочется. Поэтому мы и используем жаропонижающие.
0: Ну, кстати, по ощущениям иногда жар переносится проще, чем вот эта так называемая субфибрильная температура, там 37,3, когда ломота во всем теле. И вот именно ее, кстати, хочется сбить. Но если мы ее сбиваем один раз, это вот прям вот настолько критично. То есть вот. У меня 37,3 условно. Не могу я терпеть. Надо там мне что-то. Ну, это же не катастрофа.
1: Это не катастрофа. Безусловно, мы можем сбить температуру и 37,3, и 37,5, но мы не даем возможность организму побороться. Значит, значит, есть риски. Они просто повышаются. Вот и все. Но, безусловно, это не там, критично. Желательно. Этого не делать. Но если совсем не в моготу, ну я же не могу э, заставить людей терпеть там, боль либо. Это вообще не гуманно. Вообще доктор должен не, не должен доставлять э, неудовлетворение не и недовольство пациента. Он должен максимально быть для пациента э, благоприятен.
0: Угу. А, Константин, давайте вы упомянули немножко вернемся назад: 37% температура бывает вариантом нормы, правильно я поняла? Э,
1: ну, Еще раз повторюсь, что норма – это то, что у большинства. У большинства людей температура 37, ниже 37 – это состояние, которое не вызывает болезни. Свыше 37 – это симптом какого-то заболевания. Но бывает так не всегда. Есть люди, у которых различные терморегуляторные механизмы, и у них 37, 37, 37,1 даже. Это вариант, когда они чувствуют себя хорошо, и у них всегда такая температура. Справедливости ради таких людей немного. Но, тем не менее, в целом, ну, давайте так, от 36,9 – это норма или патология? Вот хороший вопрос. Вот поэтому мы должны. Это уже на грани. Ну, опять же, То есть, если 0,1 градус добавляем, это уже болезнь, да? То есть мы должны с умом подходить в первую очередь смотреть на клиническую симптоматику э и оценивать состояние организма. В целом, с помощью, может, и каких-то лабораторных показателей. Но, по большому счету нам нужно уже отталкиваться от заболевания, когда температура превышает 37,1-37,2 градусов. Тогда мы должны уже понимать о том, что действительно температура повышена. Более того, мы должны знать о том, что, например, есть любители мерить температуру в полости рта. Я про таких пациентов тоже знаю. Вот у меня приходит и говорят, вот у меня 37,3, 37,5. Как вы меряете температуру? Ну, как, в полости рта? Мы должны понимать о том, что температура в полости рта всегда выше, нежели в подмышленной впадине. И там температура 37,5 – это в норме. Иногда даже до 38 она может быть в норме, поэтому на 5-7 градусов она всегда выше. Та же, как и температура в прямой кишке. Особенно у детей мы часто меряем температуру ректальным термометром и она еще выше поэтому здесь тоже нужно понимать о том что где мы меряем температуру и если это общепринятые общедоступные э, моменты то э, подмышечная впадина то здесь она должна быть в, там не, не больше 37 37 и 1
0: хорошо если в обратную сторону маятник качнуть вот упадок сил 35 допустим э- о чем говорит такая пониженная температура?
1: Ну, в первую очередь говорит об нарушении терморегуляторных процессов, нарушении кровотока, возможно, изменения в иммунной системе, возможно, изменения в центральных отделах головного мозга. Здесь все нужно смотреть по самочувствию, по состоянию человека. Если он на фоне там, низкой температуры чувствует определенные симптоматики Симптоматику определенно чувствует, то есть есть головная боль, есть слабость, недомогание, то, безусловно, это повод для того, чтобы сходить к врачу и обследоваться, выяснить, в чем же причина низкой температуры. Если же чувствует себя хорошо и при этом бодро активен и кроме низкого, низкой температуры нет никаких симптомов, то это тоже вариант условной нормы. Значит, вот такая температурная реакция у человека. Ну, считается нормальной.
0: А надо ли ее повышать и как?
1: Если человек чувствует себя хорошо, то не надо. Мы, давайте в первую очередь отталкиваться не на показатели там, крови, не на показатели температурной реакции, а в первую очередь на клиническую симптоматику. Если нет никаких жалоб и все хорошо, ничего лечить не надо. Если же есть у нас определенные проблемы, ну, как правило, они есть, потому что мы считаем, что температура ниже 36 это как бы тоже достаточно уже странная история, и значит, есть нарушение терморегуляции, это может быть гормональные нарушения, это может быть проблема с центральным отделом головного мозга, травма травмы, опухоли, сосудистые изменения и так далее. Здесь причин достаточно много, наследственные заболевания. Поэтому здесь нужно разбираться и обследоваться.
0: А вот с детьми те же самые правила действуют, что и со взрослыми? С детьми
1: есть особенности, потому что у детей в первую очередь теплоотдача, она вот этот режим экономии, который я рассказывал, он работает не так эффективно. И у детей, в первую очередь, наоборот, у них снижается теплопродукция. И, соответственно, вот, тот жар, вот этот жар, как бы, вот как вы сказали, по горячему типу лихорадка, она у детей возникает быстрее и чаще. И здесь как раз давайте мы с вами поговорим о методах снижения температуры. Ведь очень часто мы слышим про различные физические способы снижения температуры. И в ряде случаев они уж очень экстремальные, Например, окунуть человека в холодную ванну. Спирта, вот Спирт это как раз это еще как бы более-менее такие, не сильно такие страшные. А вот окунуть в холодную ванну или вернуть в холодное просто, это, конечно, для ребенка, для любого человека это стресс. Но с точки зрения восполнения вот именно регуляторных моментов теплопродукции, теплоотдачи, это иногда работает. Но, наверное, это слишком уж это жестоко. Давайте все-таки ограничимся тем, что будем охлаждать магистральные сосуды. Магистральные сосуды у нас проходят в области затылка, в области печени, поэтому если у нас есть лихорадка, если у нас есть... Жар и увеличение теплопродукции, то механическим путем мы можем остудить кровь, положив, например, лед либо холодное полотенце на затылок, на лобную часть, либо на область печени. И тем самым кровь, которая будет проходить через эти структуры, она будет сама по себе охлаждаться и изнутри будет снижать температурную реакцию. Это действительно работает. В ряде случаев можно, если этот ребенок, если ребенок маленький и смочить его Слегка прохладненькой водичкой, но избегайте использования алкогольных препаратов, водки или спирта, потому что и существует даже и реакция алкогольное опьянения на фоне обтирания водкой всасывающая функция кожи у детей, особенно врожденных, очень высока, и здесь мы уже можем привести к токсическому поражению организма на фоне вирусной инфекции. Это действительно еще, еще, будет, еще будет страшнее, еще будет хуже. Вот. Что очень важно, это обильное питье. Ведь мы вам сказали о том, что организм включает реакцию усили... усиленного теплоотведения, теплоотдачи. За счет усиленного потовыделения. Мы теряем жидкость, которая находится в крови, и кровь сгущается, безусловно, это ведет к усилению работы сердца, потому что густую кровь прокачать намного сложнее и нагрузка на почки увеличивается. Поэтому для того, чтобы облегчить состояние организма при высокой температуре, нужно обязательно пить воду. Нормы они. Определены, и для взрослого человека это порядка трех литров в сутки, для детей безусловно меньше. Все зависит от от возраста. Обильное питье это не только борьба с токсинами.
0: А почему иногда не работают? препарат. Вот пьешь протестамол, не работает собака.
1: Тоже хороший вопрос. Опять же вспоминаем, как мы вначале говорили, про спазм сосудов. Ведь спазм сосудов возникает везде, и в том числе и в головном мозге. И поэтому для того, чтобы нам облегчить доступ препарата к центрам, отвечающим за терморегуляцию, нужно, нужно обязательно использовать спазмолитики. До 6 лет, конечно, они не используется, но вот после 6 лет пожалуйста, смело любой спазмолитик, нож, дротоверин спазмолгон, возрастной дозировки, если это взрослый человек то можно смело таблетку ножпы выпить вместе с там, двумя таблетками парацетамола, там суточная доза парацетамола для взрослых 4 грамма, для детей 3 грамма в сутки, поэтому вот таблетка у нас 500 миллиграмм то есть 0,1 грамма соответственно можно 2 таблетки Таблетки смело, а то и три за раз, выпить взрослому человеку вместе с таблеткой нож, для того, чтобы доза паростамолов действительно была серьезная. И с пазмолитиком расширить кровоток, чтобы именно вот. Этот препарат достиг, очага воспаления достиг центров терморегуляции.
0: Я правильно понимаю, что два основных препарата для того, чтобы сбить температуру, это протестамол и бупрофен, правильно?
1: Да, безусловно. Нестероидные противовоспалительные препараты и антиперетики – это две группы препаратов, которые разрешены и рекомендованы для использования снижения температуры. Мы не рекомендуем использовать аспирин, потому что есть определенное осложнение при этом препарате. А вот парацетамол и ибупрофен ⁇ два препарата, которые смело применяем, если это ребенок. Мы используем в первую очередь ректально. Потому что не забываем о том, что это прекрасный способ снижения температуры использования ректальных свечей, парацетамола, потому что при высокой температуре есть всегда рвота, тошнота и все, что мы дадим внутрь, ребенок через минуту все это вам обратно отдаст. Поэтому не забываем про ректальные свечи. Если это более взрослый ребенок, то мы используем сиропы. Если это взрослый человек, то мы используем таблетки, либо взрослый ребенок.
0: Мы с вами проговаривали это в каком-то из выпусков, кажется, про ОРВИ, но. Давайте в этом контексте еще раз проговорим. Порошки всевозможные, антигриппин и так
1: далее. Они содержат в себе много компонентов, и надо посмотреть, что там именно по иупрофену или по парцетамолу. Как правило, уровень парцетамола там не очень высок. Там 0,3-0,5 грамма. Этого недостаточно для того, чтобы снизить температуру. Поэтому в целом для лечения вирусной инфекции они эффективны, потому что они в себе содержат, например, и кофеин, который повышает активность и витамин С, и там, который улучшает носовое дыхание. Но для снижения температуры доза антиперетиков бывает низкая. Поэтому либо смотрите в инструкцию, какая доза парацетамола там содержится, либо купите отдельно парацетамол в таблетках. Он дешевый и очень эффективный.
0: После перенесенного вирусного заболевания может ли какое-то время держаться еще субфибрильная температура, когда остальных симптомов нет? Это нормально?
1: Ну, давайте так, мы поговорим с вами в следующем формате: что температура все-таки это определенный знак воспаления. Если у нас сохраняется температура то значит воспаление еще в организме имеется, значит пирогены выделяются. Пирогены просто так не будет выделяться, значит есть определенные возбудители, это вирусы, либо вирусно-бактериальные, так называемые ассоциации, которые приводят к воздействию на центр терморегуляции. Поэтому, если у вас сохраняется температура свыше 3 дней, Это обязательный повод для того, чтобы прийти к врачу-терапевту, педиатру, либо ауториноларингологу. Безусловно, уважаемые друзья, вирусная инфекция – это то состояние, которое ежегодно нас настигает. И мы должны понимать о том, что невозможно не болеть вирусной инфекцией. Это может быть даже... Иногда и хорошо, потому что тренирует нашу иммунную иммунную систему. Но если есть высокая температура, тоже не бойтесь. Поймите, что это защитная реакция организма, и до трех дней это все вариант условной нормы.
0: Ну что, друзья, у нас все. Уважайте свой организм, уважайте свою температуру, потому что это определенный знак. И будьте здоровы в целом. Всем пока. До свидания. Студия R1.